0: Als Takeda und Hirakawa zur Sekogakuen zurückkehrten, war die Sonne bereits hinter den fernen Berggipfeln verschwunden und die Luft hatte sich merklich abgekühlt. Es war eben trotz allem noch immer Ende März. Ein kalter Wind pfiff über den Campus und brachte die Blätter der Bäume zum Flüstern. Takeda fröstelte und schob die Hände in die Hosentaschen seiner Jeans. »Ich kann's kaum abwarten, endlich ins Warme zu kommen«, sagte er mehr zu sich selbst als an Hirakawa gewandt, der ganz nahe bei ihm ging. Wie beiläufig streiften sich ihre Schultern. Die Berührung ließ Takeda erschaudern. »Du zitterst ja.« Hirakawas schelmischem Tonfall war ganz deutlich anzuhören, dass er genau wusste, was der Grund dafür war. »Blödmann«, murmelte Takeda ohne aufzublicken. Doch aus dem Augenwinkel konnte er sehen, dass Hirakawa lächelte. »Doch die traute Zweisamkeit sollte nicht von langer Dauer sein.« vor dem Eingang zum Wohnheimblock C trafen sie unverhofft auf Hinata, der, den Kopf in die Hände gestützt, auf den steinernen Stufen saß und auf irgendetwas zu warten schien. »Was machst du hier draußen?«, fragte Hirakawa in seinem üblichen geschäftlichen Tonfall. Es war eine offizielle Frage, die er als Wohnheimsprecher stellte. Keine Frage unter Freundin. Takeda erstaunte es immer wieder, wie gut es Hirakawa verstand, beinahe übergangslos zwischen den verschiedenen Haltungen hin und her zu wechseln. »Ach ja, naja, begann Hinata zögerlich und kratzte sich am Hinterkopf. »Sakana ist noch nicht da«, »und ich habe meinen Schlüssel vergessen«, gestand er schließlich. Als habe er von Hinatas Antwort keine Notiz genommen, trat Hirakawa an ihm vorbei und schloss die Tür zum Wohnheim auf. Erst nachdem er eingetreten war, wandte er sich noch einmal zu seinem Trainingspartner um. »Du kannst so lange mit auf mein Zimmer kommen und dort warten.« Hinata stand die Überraschung unübersehbar ins Gesicht geschrieben. Ich will dir keine Umstände machen. Es macht keine Umstände, gab Hirakawa schlicht zurück und nahm Hinata so jede Möglichkeit, die Einladung höflich abzulehnen. Ach so, ja, na dann, danke, antwortete er etwas unsicher und folgte Hirakawa dann ins Treppenhaus. Ich komme auch mit. Hinata wandte sich überrascht zu Tage da um. Offensichtlich hatte er ihm so viel Kühnheit nicht zugetraut. »Von mir aus«, tönte es von der Spitze der kleinen Gruppe her. Nun fuhr Hinatas Kopf nicht minder überrascht zu Hirakawa herum. Takeda konnte beinahe sehen, wie es hinter seiner Stirn arbeitete. Wahrscheinlich hatten sie beide gerade sein Weltbild zerstört. Bei diesem Gedanken musste Takeda unwillkürlich glucksen. Vielleicht hatte so eine heimliche Beziehung auch ihre guten Seiten. In diesem Augenblick jedenfalls fühlte es sich wie ein Abenteuer an. Wie ein Geheimnis, das sie beide untrennbar miteinander verband und aus der Welt um sie her herauslöste. Ihr eigenes kleines Universum. Als Hirakawa, Takeda und Hinata an der ersten Etage vorbeikamen und ihren Aufstieg in den dritten Stock fortsetzten, erhaschte Takeda einen kurzen Blick auf seine geschlossene Zimmertür. Plötzlich fragte er sich, wieso er sich eigentlich so spontan dazu entschlossen hatte, mit auf Hirakawas Zimmer zu kommen. War es weil er Hinata und Hirakawa nicht allein an so einem privaten Ort wissen wollte? Oder nicht viel eher, weil er es hinauszögern wollte, in sein eigenes Zimmer zurückkehren und Kimura begegnen zu müssen? Doch noch ehe Takeda diesen Gedanken zu Ende führen konnte, waren sie auch schon in der dritten Etage angelangt und Hirakawa schloss die Tür zu seinem Zimmer auf. Takeda war nicht mehr hier gewesen, seit Hirakawa ihn voriges Jahr unter dem Deckmantel einer offiziellen Besprechung hierher bestellt und Takeda dabei die Spieluhr aus ihrer gemeinsamen Kindheit ganz oben auf einem prall gefüllten Bücherregal entdeckt hatte. Viele Erinnerungen hafteten an diesem Raum. Takeda war sich sicher, dass Hirakawa im Laufe seiner Schulzeit nicht viele Mitschüler in sein Zimmer eingeladen hatte. Dass er Hinata dieses Privileg zugestand, zeigte, wie sehr er ihn mochte auch wenn er es nicht offen zeigte. »Fühlt euch wie zu Hause«, riss Hirakawas Stimme Takeda aus seinen Gedanken. Ein prüfender Blick verriet ihm, dass der einzige Stuhl im Raum noch immer an Hirakawas Schreibtisch stand. Und so ließ er sich einfach vor dem Bett auf dem Boden nieder. Hinata folgte seinem Beispiel, während sich Hirakawa seinen Schreibtischstuhl zu ihnen heranzog. Es war wirklich eine komische Runde. »Wann wollte Sakana eigentlich wieder da sein?«, fragte Takeda Hinata, um das entstandene Schweigen zu brechen. Dieser zuckte nur die Achseln. »Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist.« »Das Zimmerangebot steht noch. Du ziehst bei mir ein und Zakana bekommt dafür Kimura.« Hinata lachte und Hirakawa zog die Augenbrauen zusammen, woraufhin Takeda ihm zugewandt hinzufügte. »Es war nur Spaß.« »Hirakawa versteht keinen Spaß,« setzte Hinata im neckischen Tonfall nach. Nun war es Takeda, der Hinata so viel Kühnheit nicht zugetraut hatte. Er warf Hirakawa einen Seitenblick zu.« doch der verzog keine Miene. Die Atmosphäre war völlig entspannt und Takeda hatte das Gefühl, dass Hirakawa das in vollen Zügen genoss. Eigentlich war es gar nicht so schwer, ihn zu verstehen, wenn man ihn erst einmal durchschaut hatte. Und plötzlich fragte sich Takeda, ob das Hinata wohl auch gelungen war. Als er in das Gesicht des neuen Oberschülers blickte, musste er diese Frage mit Ja beantworten, auch wenn er es sich nicht gern eingestand. Vielleicht waren er und Hirakawa doch nicht so allein in ihrer kleinen Welt, wie er gedacht hatte. »Hast du dir eigentlich schon überlegt, in welchen Club du eintreten willst?« fragte Hinata an Takeda gewandt. »Noch nicht. Eigentlich kann ich nichts besonders gut. Das ist mein Problem,« gestand Takeda. Ehe Hinata antworten konnte, fuhr Hirakawa dazwischen. »Du willst aus dem Kendo-Club austreten?« Erst jetzt wurde Takeda schmerzlich bewusst, dass er mit Hirakawa noch gar nicht über dieses Thema gesprochen hatte. Er würde zu Beginn des neuen Schuljahrs offiziell zum Clubvorsitzenden ernannt werden. Takeda wäre es ihm schuldig gewesen. Und dass Hinata bereits davon gewusst hatte, machte die Sache auch nicht besser. Was musste Hirakawa jetzt nur von ihm denken? Takeda suchte Hirakawas Blick, doch er konnte nichts von seinen Augen ablesen. Sie waren völlig ausdruckslos. Und das traf Takeda härter als alles, was er darin hätte entdecken können. Ich habe mich noch nicht entschieden, sagte Takeda rasch. Das entsprach zumindest teilweise der Wahrheit. Hirakawa antwortete nicht. Er starrte ihn nur weiter unverwandt an, und Takedas Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen. Er ließ sich alle möglichen Entschuldigungen durch den Kopf gehen, doch es gab nichts, was er hätte sagen können, um es wieder gut zu machen. So schwiegen sie eine ganze Weile, bis sich schließlich Hinata zu Wort meldete. »Ich glaube, ich habe gerade die Haustür gehört. Vielleicht ist Takana inzwischen wieder zurück.« »Am besten gehe ich mal nachsehen.« Damit erhob er sich und deutete in Richtung Hirakawa eine leichte Verbeugung an. »Danke, dass ich hier auf ihn warten konnte.« »Moment, ich komme mit,« sagte Takeda schnell und folgte Hinata aus dem Raum. Er warf noch einen letzten Blick auf Hirakawa zurück, den leblosen Ausdruck in seinen Augen. Dann zog er die Tür hinter sich zu. Gemeinsam machten er und Hinata sich auf den Weg hinunter in den ersten Stock. »Du hättest es ihm sagen müssen.« sagte Hinata plötzlich mit gedämpfter Stimme. »Ich weiß«, gab Takeda zerknirscht zurück, den Blick gen Boden gerichtet. Vor Hinatas Zimmertür verabschiedeten sie sich voneinander und Takeda machte sich geknickt in Richtung seines eigenen Zimmers auf. Vor der Tür hielt er einen Augenblick lang inne. Wenn er Glück hatte, würde Kimura vielleicht schon schlafen. Also drückte er die Klinke vorsichtig hinunter und öffnete die Tür ohne dass sie auch nur das leiseste Quietschen von sich gab. Tatsächlich lag das Zimmer im Dunkeln. Zumindest in diesem Punkt war ihm das Glück heute hold. Vorsichtig zog Takeda die Tür hinter sich zu und trat auf leisen Sohlen an sein Bett heran, an dessen Kopfende er die kleine Leselampe anknipste, die den Raum in sanftes Zwielicht tauchte. Um sich zu vergewissern, dass Kimura noch immer schlief, wandte sich Takeda dem gegenüberliegenden Bett zu. Und er starrte. Kimura hockte auf der Matratze, nur mit Boxershorts und einem Unterhemd bekleidet, das auf Takeda einen beinahe unangenehmen femininen Eindruck machte, und starrte ihn an. Rasch wandte Takeda ihm den Rücken zu und begann sich für die Nacht umzuziehen. »Du bist ja noch wach«, sagte er so beiläufig wie möglich, weil er das Gefühl hatte, irgendetwas sagen zu müssen. »Ja«, wehte Kimuras Stimme leise zu ihm hinüber. Takeda streifte sich das schlichte T-Shirt, das er den Tag über getragen hatte, über den Kopf. Währenddessen versank das Zimmer erneut in Schweigen. Hast du eigentlich keinen Schlafanzug? fragte Takeda irgendwann, weil er die Stille einfach nicht mehr aushielt. Das ist mein Schlafanzug, gab Kimura zurück. Keine schnippische Bemerkung, eine Feststellung. Wie eigenartig. Nachdem Takeda sich seinen Pyjama übergestreift hatte, wandte er sich mit gerunzelter Stirn erneut zu Kimura um. Erst auf den zweiten Blick fiel ihm auf, dass sein Mitbewohner wie ein Häufchen Elend wirkte, wie er dort auf seiner sorgfältig gefalteten Bettdecke hockte, die Schultern hochgezogen, die Arme um die Brust geschlungen. »Was hast du?« »Nichts«, gab Kimura leise zurück, den Blick immer noch starr auf Tacke das Gesicht geheftet. »Du hast doch nicht nichts! Für wie bescheuert hältst du mich eigentlich?« antwortete Takeda in einem Tonfall, der viel freundlicher klang, als er beabsichtigt hatte. Also sag mir einfach, was los ist. Wir finden bestimmt eine Lösung. Einige Sekunden lang herrschte Stille. Dann endlich senkte Kimura den Blick. Wieso bist du so nett zu mir? Was für eine bescheuerte Frage. Du bist vielleicht ein Quielgeist, aber wenn du hier so rumhockst, als hätte man dich an der Autobahnraststätte ausgesetzt, kann ich das ja wohl kaum ignorieren, oder? Ja, tut mir leid. Hatte der Typ sich gerade wirklich entschuldigt? Es geschahen doch noch Wunder. Einer spontanen Eingebung folgend setzte sich Takeda zu Kimura an die Bettkante. »Also was ist los?«, fragte er noch einmal und war selbst überrascht, wie warm seine Stimme klang. Kimura rutschte ein Stück von ihm weg und starrte auf seine Hände hinab, als könnte er Takeda's Anblick plötzlich nicht mehr ertragen. »Hinata hatte recht, du bist gar kein so schlechter Kerl.« fuhr Takeda fort, um die Stimmung ein wenig aufzulockern. Überrascht zuckte Kimuras Kopf nach oben. »Du kennst Keiji?« »Keiji?« Die beiden mussten ziemlich gut befreundet sein, wenn sie sich schon beim Vornamen nannten. »Ja, ich kenne ihn aus dem Kendo-Club.« »Und außerdem ist sein Zimmer direkt nebenan,« gab Takeda im Plauderton zurück. Nun starrte Kimura ihn wieder unverwandt an. »Du machst Kendo?« »Na ja, ich war ist es ja im Kendo-Club.« ich war nie so besonders gut. Deshalb will ich es wohl dieses Jahr mal mit was anderem versuchen. Ich weiß nur noch nicht, womit. Iaido, schoss es aus Kimura heraus, und ein leicht verträumter Ausdruck trat in seine Augen. Im Iaido kämpft man nur gegen sich selbst. Es ist die Kunst des Schwertziehens. Ein sehr ästhetischer Sport. Du könntest den Umgang mit dem Schwert, den du beim Kendo erlernt hast, dabei weiter nutzen. Takeda war ehrlich überrascht. Er wäre nicht im Traum darauf gekommen, dass Kimura sich für so etwas interessieren könnte. »Du meinst, das wäre was für mich?« Plötzlich veränderte sich etwas in Kimuras Blick. »So wie ich das sehe, bist du nicht besonders gut im Sport. Und besonders klug bist du auch nicht. Da bleibt nicht viel Auswahl.« »Wie bitte?« Takeda hatte sich wohl verhört. Als hätte er sich verbrannt, sprang er von Kimuras Bettkante auf. »Du spinnst wohl!« ohne weiter darüber nachzudenken, packte er sein Kissen und warf sich seine Bettdecke über die Schulter. »Was soll das werden?«, wollte Kimura in seinem überheblichen Tonfall wissen. Er hatte schneller zu seiner alten Form zurückgefunden, als es Takeda lieb war. »Ich schlafe lieber draußen auf dem Flur, als es noch eine Sekunde länger mit dir aushalten zu müssen.« fuhr er ihn an, riss die Zimmertür auf und knallte sie geräuschvoll hinter sich zu. »Dieser verfluchte Kimura. Sollte er seinetwegen doch elendig in seinem Selbstmitleid ertrinken?« er würde jedenfalls nicht mehr versuchen, ihm zu helfen.